0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário deve voltar a analisar proposta do novo marco fiscal.
1: Segurança pública também é destaque na retomada dos trabalhos.
0: Comissão, debate integração de educação climática a currículo escolar.
1: Boa noite. Participantes de audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados defenderam que a educação climática deve ser integrada às demais disciplinas do currículo escolar e não oferecida como conteúdo isolado. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem mais informações.
2: Participantes de audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados defenderam que a educação climática deve ser integrada às demais disciplinas do currículo escolar e não oferecida como conteúdo isolado. Além disso, os especialistas sustentaram que a conscientização sobre a urgência do problema ambiental só será possível com o envolvimento de todos os segmentos sociais e unidades da federação. De acordo com a conselheira do Observatório, do Clima, Sueli Araújo na época da elaboração da Lei de Educação Ambiental na Câmara sancionada em 1999 houve um amplo debate com especialistas em política ambiental e em pedagogia sobre o tema. Ao final os parlamentares decidiram que não se deveria criar mais uma disciplina específica no currículo escolar. De acordo com Sueli Araújo, que é consultora aposentada da Câmara e trabalhou na elaboração da lei, inserir o assunto de forma autônoma no currículo poderia gerar uma reação negativa dos estudantes, como uma disciplina a mais a ser estudada. A educação ambiental como setor seria um equívoco e a lei deveria obrigar a questão ambiental a estar espalhada nas diferentes disciplinas formais. E assim que o Ministério da Educação, em princípio, tem, e as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, tem pautado a análise das propostas em termos de conteúdo da disciplina. Pelo menos assim que se espera que a lei esteja sendo implementada. Eu acho que o mais forte é quando nós conseguimos espalhar a questão ambiental em toda a formação do aluno, nos diferentes níveis de ensino. Também para a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Mercedes Bustamante, a educação climática deve abranger todas as disciplinas. A especialista ressaltou que não se trata apenas de um fenômeno natural, porque envolve principalmente mudanças de comportamento. O representante do Instituto Alana, João Paulo Amaral, também defende que a educação ambiental deve estar não apenas em todos os conteúdos educacionais, como na própria constituição física da escola e do território onde ela se localiza. Segundo João Paulo Amaral, o Instituto Alana propõe um modelo de escolas baseadas na natureza. Conforme explicou, são instituições de ensino com pátios externos arborizados que promovem Promovam a educação ambiental também por meio de brincadeiras ao ar livre. Da mesma forma, o entorno da escola deveria contar com praças e parques. E até o trânsito no local deveria ser reduzido. Isso permitiria as crianças andarem em segurança no local e reduziria as emissões de CO2, uma forma de educação ambiental na prática. Já o fundador e diretor da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Mário Mantovani, acredita que somente com participação social ampla será possível conscientizar a população sobre a importância do clima. Mantovani lembrou que 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes e é neles que vive a maior parte da população que sofre o impacto das mudanças climáticas. Na opinião do especialista, fundamental mostrar para as pessoas os efeitos da crise do clima no dia a dia como temporais ou escassez de chuva assim como aumento da temperatura um dos crimes
0: que a gente enfrenta quando faz esse debate aqui no congresso é que os municípios ficam de fora, por isso a gente não percebe as pessoas participando temos que trazer nas câmaras de vereadores esse debate, temos que fazer isso nas associações de moradores sindicatos, igrejas aqueles representantes de sociedade Civil que estão participando dos conselhos de meio ambiente.
2: O deputado Eliton Prado, do Solidariedade Mineiro, lembrou que há projetos sobre educação climática em análise na Câmara desde 2015. O parlamentar sugeriu transformar todos esses textos em uma única proposta para que uma lei sobre o tema seja aprovada antes da realização da Conferência sobre Mudanças Climáticas, COP30. O evento ocorre em 2025 em Belém, do Pará. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a consolidação das propostas em um único projeto de autoria coletiva. Para o deputado, ainda há tempo de aprovar uma lei sobre educação climática antes da COP30. Então
0: a esperança está tudo sujo, poluído, demorando em ser tão ruim, mas a gente limpa, a gente recupera, a gente se supera.
2: Para dar uma ideia da urgência do debate sobre o clima, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, lembrou que o planeta já está mais de um grau mais quente do que era no período pré-industrial. Até o final do século, a previsão é atingir 2,7 graus a mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
3: Meio Ambiente.
0: Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, registra a realização da expedição Rio Pará 2023. Esse rio é meu, promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. O deputado informa que o rio nasce na região mineira, do Campo das Vertentes, e percorre 355 quilômetros até sua foz no Rio São Francisco.
1: Newton Cardoso Júnior registra que durante o evento foram anunciados projetos de apoio à recuperação da mata ciliar. O parlamentar salienta também a necessidade de investimentos do governo federal para combater a falta de saneamento e a poluição ao longo do curso do rio.
3: Direitos Humanos.
0: Tony de Paula, do MDB, questiona o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a respeito da solução para acolhimento da população de rua.
1: O Tony de Paula cita dados do Censo, segundo os quais existem quase 8 mil pessoas morando nas ruas cariocas e apenas 1.612 vagas em instituições de amparo. De acordo com o deputado, a indiferença da prefeitura repassa para as igrejas o papel do poder público.
0: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, apresenta projeto de lei que propõe medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência em diversos níveis, incluindo na internet e em invasões de escolas.
1: Osmar Terra defende a necessidade de se transformar em crime hediondo, a violência contra a criança e impor penas mais severas, especialmente para crimes de pedofilia.
0: Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, defende medidas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A deputada sugere incremento das investigações policiais em crimes de pedofilia e e cibernéticos.
1: Bia Kisses, do PL, do Distrito Federal, alerta que a chamada lei anti-piadas, apesar de ter boas intenções no combate ao racismo, apresenta vários dispositivos que representam riscos à liberdade de expressão e possibilita a censura e violações aos direitos dos humoristas.
0: Desenvolvimento Regional Silvia Wayampi do PL, critica o IBAMA por negar licença para Petrobras perfurar poço de petróleo no litoral do Amapá. A deputada observa que a área em questão está distante da foz do Amazonas e faz parte de uma região que dispensa a elaboração de estudos ambientais.
1: Silvia Wayampi considera que o Amapá tem o direito de explorar o petróleo, e descobrir o seu potencial de desenvolvimento econômico.
0: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede ao governo a criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões. Segundo o deputado, além de ser uma forma de transformar a preocupação em relação à Amazônia em ações concretas, a instituição seria uma retribuição do país à contribuição cultural dos povos indígenas.
1: Sidney Leite também reivindica a implantação de um Instituto Federal de Educação em São Paulo de Olivença e Manicoré, para atender a juventude desses municípios.
0: Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, parabeniza Caruaru por seus 166 anos de fundação. O deputado ressalta que a cidade é considerada a capital do interior por ser a maior em população e economia.
1: Fernando Rodolfo menciona que Caruaru é conhecida por sediar o maior e melhor São João do mundo e destaca a tradição cultural da cidade e suas belezas naturais, como o Alto do Moura.
3: Agricultura
0: Welter, do PT do Paraná, destaca a importância de políticas que promovam a agricultura familiar como acesso a crédito e assistência técnica. O deputado frisa a necessidade de se criar cooperativas, estruturar o sistema produtivo e estimular a redução do uso de agrotóxicos.
1: Velter também ressalta a necessidade de se garantir a estabilidade dos negócios e a satisfação dos consumidores, além de impulsionar a agricultura brasileira como uma fornecedora de alimentos de qualidade para o mercado.
0: Política. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destaca conquistas do governo federal, como a garantia do piso salarial da enfermagem, o aumento real do salário mínimo, a retomada do Minha Casa Minha Vida e a implementação do programa Brasil Sorridente no SUS.
1: Além disso, Maria do Rosário menciona o acesso à vacinação contra a Covid-19 para todos os maiores de 18 anos, investimentos na cultura, educação, agricultura familiar e políticas públicas voltadas para mulheres, e combate à violência.
0: Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, enfatiza os avanços alcançados nos primeiros meses do governo Lula. Ele cita a majoração do salário mínimo em 6% e a queda no preço dos combustíveis.
1: Alexandre Lindenmeyer afirma, no entanto, que a política de altas taxas de juros promovida pelo Banco Central precisa ser combatida. De acordo com o deputado, a queda na inflação demonstra não haver justificativa para manter a Selic em 13,75%.
0: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o governo Lula vive em uma realidade paralela em que iniciativas do governo Bolsonaro são tratadas como se fossem da atual gestão federal.
1: Segundo José Medeiros, ao contrário do que afirma a base aliada, programas como Minha Casa Minha Vida não foram interrompidos pela gestão anterior. O deputado também afirma que o governo Bolsonaro foi o responsável por aumentar o valor do Bolsa Família para R$ reais.
0: Vicentinho, do PT de São Paulo, solicita a aprovação do projeto que determina a priorização de empresas brasileiras na utilização de serviços de correspondências. O parlamentar sugere que a própria Câmara volte a utilizar os serviços dos Correios para se comunicar com o país.
1: Luciano Alves, do PSD do Paraná, comunica que tem feito reuniões nas áreas do esporte e do turismo. O deputado informa que, entre suas prioridades, estão a construção de uma pista de skate olímpica em Foz do Iguaçu e a busca pela energia elétrica mais barata do Brasil na região do Lago Itaipu.
3: Trabalho.
0: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, destaca a importância dos garis na sustentabilidade das cidades e na proteção do meio ambiente a deputada reforça a necessidade do reconhecimento dos direitos desses profissionais para que a sociedade não os trate como invisíveis.
1: Luiz Carlos Mota, do PL, elogia os profissionais da saúde, destacando a recente aprovação do Piso Nacional da Enfermagem como uma vitória importante para a categoria. Ele afirma que é preciso homenagear esses trabalhadores que muitas vezes arriscam a própria vida para salvar outras vidas.
0: Economia O fim da política de preço de paridade internacional da Petrobras, determinada pelo governo federal, repercutiu na Câmara.
1: Na visão de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o cálculo pelo dólar privilegiava os acionistas estrangeiros em detrimento dos consumidores brasileiros. Ele destaca que a mudança trouxe benefícios para a população, como a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha.
0: E Andra Moura, do União de Sergipe, no entanto, repudia a nota emitida pela empresa Arcelen, administradora da refinaria Landufo Alves, na Bahia, que afirma que não seguirá a nova política de preços da Petrobras.
1: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também lamenta que a refinaria Landufo Alves não tenha reduzido o valor dos combustíveis no Estado. O deputado lembra que a refinaria foi privatizada em 2021 e prioriza o lucro em vez de critérios técnicos.
0: Raymond do PT do Rio de Janeiro, afirma que a Petrobras, como um dos maiores patrimônios econômicos do país, deve compartilhar seus ganhos com os trabalhadores e com o povo brasileiro. Com isso, segundo o deputado, a estatal ajuda a promover uma distribuição mais justa de riqueza.
1: Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, afirma que o fim da política de paridade internacional já surtiu efeito com a redução no valor da gasolina e do diesel. O deputado espera que também haja uma redução substancial na inflação para os próximos meses.
3: Votação.
0: As pautas econômicas e a discussão sobre as novas regras para o registro, posse e porte de armas de fogo são destaque na retomada dos trabalhos legislativos nesta semana. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
4: Os deputados voltam do recesso nesta semana com a pauta econômica ainda em destaque. Depois de concluir os trabalhos do primeiro semestre com a reforma tributária e o projeto que restabelece o voto de desempate do governo no CARF e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovados, a Câmara deve voltar a analisar nos próximos dias a proposta do novo marco fiscal. O regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal, vai substituir o atual teto de gastos públicos. O texto já havia sido aprovado pelos deputados, mas foi modificado pelos senadores. E com isso, a Câmara precisa agora avaliar se mantém ou não essas mudanças. Vice-líder do governo, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que as pautas econômicas continuam importantes neste semestre. Ele explica o que precisa ser discutido no caso do arcabouço fiscal. A principal parte que foi alterada no Senado é a
0: retirada do cálculo do Fundeb do arcabouço fiscal. O governo tem considerado favorável a essa mudança, até para que não se modifique o que foi aprovado no Senado. Nós vamos tentar esse acordo. Também, ainda no arcabouço, o período de cálculo da inflação. E, dependendo da forma que é feita, pode dar ao governo condição de uma aplicação de em torno de 40 bilhões de reais.
4: Rogério Correia lembrou que a reforma tributária deve passar por modificações também no Senado, retornando em seguida a nova votação pela Câmara. O deputado destacou, além disso, que os parlamentares têm pela frente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento para o próximo ano. Outro assunto que deve ser destaque nas discussões na Câmara nesta retomada de trabalhos é a nova política de armas. O governo editou o decreto mudando a regulamentação para o registro, o porte e a posse de armamentos, restringindo o acesso a armas de fogo. Parlamentares de oposição contrários à medida já apresentaram projetos para assustar os efeitos do decreto. O deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, é vice-líder do PL maior partido de oposição na Câmara. Ele defende que o plenário dedique uma semana ao tema da segurança pública.
3: A questão do decreto das armas, nós vamos ter alguns PDLs a respeito. Vai ser uma matéria bastante discutida. E eu acho que alguns projetos de segurança pública nós ainda vamos decidir quais deveriam estar na pauta. Eu pretendo conversar com o presidente da Câmara fazer uma semana da segurança pública. Isso seria muito importante nesse segundo semestre.
4: No primeiro semestre, o plenário da Câmara aprovou 87 propostas. Além da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal e de mudanças no voto de desempate do CARF, os deputados votaram a retomada do Bolsa Família no valor de R$ 600,00, o programa Escola em Tempo Integral, a recriação do Mais Médicos, o marco temporal de ocupação das terras indígenas, entre outros temas. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal
3: de Contas da União. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União vai promover nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, debate sobre as políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. O objetivo é debater os principais desafios enfrentados pela comunidade, especialmente no ambiente de trabalho e na utilização de serviços públicos. O webinário será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, a partir das 10 horas da manhã. As inscrições para participar do evento já estão abertas no site do Instituto Serzedelo Correia. Durante o encontro, o TCU também vai apresentar os resultados da auditoria feita nos programas federais destinados à defesa e promoção da população LGBTQIA+. A pauta é uma das prioridades na atual gestão da Corte de Contas, junto com outros temas relacionados à defesa dos direitos humanos. Sabe mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.